0: ne Dosis Wissen. Der Podcast für Health Professionals. Guten Morgen und willkommen zu ne Dosis Wissen. Hier geht's werktags ab 6 Uhr in der Früh um Themen, die Menschen im Gesundheitswesen tatsächlich interessieren. Heute ist das eine Studie zur Psychotherapie bei Anorexia nervosa. Ich bin Dennis Balwieser. ich bin Arzt und Chefredakteur der Apothekenumschau und heute ist Donnerstag, der 14. April 2022. Podcast von Gesundheithören.de. Und Apothekenumschau Pro. Anorexie, das ist tatsächlich die am weitesten verbreitete Essstörung in Deutschland. Die Zahl der Fälle, die zum Beispiel 2018 in deutschen Krankenhäusern diagnostiziert worden ist, die wirkt auf den ersten Blick erstmal gar nicht so hoch. Das sind in Anführungsstrichen nur 7200 Frauen. Aber die Tendenz ist seit 2005 stark steigend und Anorexia nervosa ist deswegen eine sehr ernsthafte Erkrankung, weil sie sehr häufig zum Tod der Patientinnen führt. Die anorexiebedingte vorzeitige Sterblichkeit ist bei Patientinnen gegenüber der Normalbevölkerung um etwa das Fünffache erhöht. Und das ist besonders dramatisch, weil es junge Patientinnen sind, die typischerweise in der Publikation oder noch im Kindesalter erkranken. Deswegen lohnt eine aktuelle Studie, die einen Fünfjahreszeitraum einer vorhergehenden Analyse nachbetrachtet, wirklich einen Blick zum ersten Kaffee des Tages. Diese in Lancet Psychiatry erschienene Studie ist federführend an der Universität Tübingen entstanden. Und es handelt sich also um eine Analyse komplett aus dem deutschsprachigen Raum. Insgesamt sind zehn Universitätskliniken beteiligt. Federführend Stefan Zipfel und Wolfgang Herzog eben aus Tübingen. Und das Besondere ist... Zugrunde liegt eine Studie über ein Jahr von vor mehr als fünf Jahren, die ANTOP-Studie. ANTOP steht für Anorexia Nervosa Treatment of Outpatients. Und jetzt gibt es die Fünf-Jahres-Nachbetrachtung, um Langzeitdaten der ursprünglichen Studienpopulation zu erhalten. Erstmal gibt's Grundannahmen, die der Studie zugrunde liegen. Also, Psychotherapie ist, da sind sich alle einig, die Behandlung der Wahl für erwachsene Patientinnen mit Anorexie. Wenn der BMI über 15 liegt und der insgesamte Schweregrad der Erkrankung noch passt, dann ist auch eine ambulante Behandlung möglich. Aber es gab zum Beispiel in einem Cochrane-Review aus dem Jahr 2015 noch die Aussage, dass es zwar etliche Studien zur Behandlung der Anorexie gibt, aber keine eindeutige Aussage möglich ist, wie effektiv denn jetzt die Psychotherapie bei der Anorexie tatsächlich ist, weil die verfügbaren randomisierten, kontrollierten Studien bis dahin zu klein gewesen sind. Erschwerend kommt da natürlich hinzu, also bei der Anorexie mit Kontrollgruppen zu arbeiten, die nicht dem Therapiestandard gemäß behandelt werden. Das verbietet sich aufgrund der Schwere der Erkrankung. Und gleichzeitig haben viele der durchgeführten Studien die Schwierigkeit, dass sie zum Beispiel bis zu einem Jahr die Patientinnen nachbetrachten und das aber zu kurz ist für langwierige Aussagen über den Therapieerfolg. Und deswegen eben jetzt die Nachbetrachtung der Antop-Studie. Das ist damit die weltweit größte Studie in dem Bereich über einen so langen Zeitraum. Das Studiendesign ist tatsächlich randomisiert kontrolliert und es wurden 242 Patientinnen mit einem mittleren Body Mass Index von 16,7 zwischen Mai 2007 und Juni 2009 eingeschlossen. Und dann hat man diese Patientinnen genommen und per Zufall in drei Gruppen eingeteilt. Zwei Gruppen sind dann einer modernisierten Psychotherapie unterzogen worden. Das ist einmal die fokale psychodynamische Therapie und andererseits die kognitiv-behaviorale Therapie. Im Vergleich zur aktuell gültigen leitliniengerechten Therapie durch Therapeutinnen, die sich die Patientinnen selbst suchen konnten, mit Unterstützung in der Studie weil ihr größtenteils, wie ich auch, vermutlich keine Spezialisten und Spezialistinnen für die verschiedenen Sorten der Psychotherapie seid. Einmal die Erklärung, was eine fokale psychodynamische Therapie und eine kognitiv-behaviorale Therapie auszeichnet. Die fokale psychodynamische Therapie soll die ungünstige Gestaltung von Beziehungen bearbeiten und die Verarbeitung, die beeinträchtigte Verarbeitung von Emotionen angehen. Dabei arbeiten die Psychotherapeutinnen mit den Patientinnen an den inneren Konflikten und den emotionalen Auslösern der Anorexia nervosa und versuchen dem auf den Grund zu gehen. Das heißt auch, dass hier in dieser Therapieform die Arbeitsbeziehung zwischen Therapeutin und Patientin ganz besonders wichtig ist. Im Vergleich dazu, die kognitiv-behaviorale Therapie, die hat zwei Schwerpunkte. Da geht es einmal um die Normalisierung des Essverhaltens, verbunden mit der gewünschten Gewichtssteigerung. Und dann um die Bearbeitung von Problembereichen, die mit der Anorexie verbunden sind. Also zum Beispiel die soziale Kompetenz der Patientinnen oder die Fähigkeit, Probleme zu lösen. Dafür lernen die Patientinnen dann spezielle Techniken zur Lösung der Probleme und bekommen da Hausaufgaben, um voranzukommen. Im Vergleich dazu die optimierte Standardtherapie in der Studie, das ist eben eine übliche Psychotherapie plus einmal monatliche hausärztliche Untersuchung gewesen in der Studie und die betreuenden Hausärztinnen und Hausärzte, die haben eine Anleitung bekommen, wie sie denn mit kritischen Verläufen umgehen sollen und sind da entsprechend von den Studienzentren unterstützt worden. Die Therapiedauer im Studiendesign die war immer einheitlich, nämlich 40 Stunden in 10 Monaten. Und die Endpunkte, die in der Studie untersucht worden sind, waren dann die Einweisungen nach der Therapie wegen einer Mangelernährung ins Krankenhaus für eine stationäre Behandlung oder beziehungsweise und die kontinuierliche Gewichtszunahme ohne weitere Zwischenfälle als Erfolg. Jetzt sind natürlich schon nach dem einen Jahr der ursprünglichen Antop-Studie damals die Resultate veröffentlicht worden. Und schon damals hat sich gezeigt, dass im Vergleich mit der optimierten Standardtherapie diese beiden neuen Therapieformen eine bessere Gewichtszunahme zeigen. Die besten Ergebnisse hat damals die fokale psychodynamische Therapie erreicht mit insgesamt den günstigsten Gesamtheilungsraten. Das heißt, es gab da die wenigsten Krankenhauseinweisungen aus allen drei Gruppen. Was die Forschenden damals schon betont haben, ist, dass die neuen Therapieformen gut von den Patientinnen akzeptiert worden sind, was bei einer Erkrankung wie der Anorexie besonders wichtig ist. Ganz allgemein bei allen psychischen Therapien, aber bei der Anorexie ganz besonders. Und jetzt kommen die neuen Ergebnisse in der 5 nachverfolgung Mitgemacht haben immerhin noch 146 Patientinnen, was ich bei einer Ausgangsbasis von 242 Patientinnen ursprünglich wirklich bemerkenswert finde. Insgesamt muss man sich vor Augen halten, dass hier nicht mit Tausenden oder Hunderttausenden von Patientinnen zu rechnen ist. Eingangs hatte ich gesagt, 2018, da sind mehr als 7000 Patientinnen diagnostiziert worden. Das ordnet so ein bisschen ein, von welcher Grundgesamtheit man da kommt und Womit man rechnen kann, wenn man solche großen Studien hier analysieren will, das sind immer noch verhältnismäßig kleine Gesamtabsolutzahlen. Aber nochmal, 146 von den 242 waren jetzt noch dabei bis zum Schluss nach fünf Jahren und 41 Prozent dieser Patientinnen gelten als genesen. Das ist bemerkenswert. Weitere 41 Prozent haben teilweise noch Anorexie-Symptome und ein knappes Fünftel, 18 Prozent hat immer noch das Vollbild der Erkrankung. Die Faktoren für einen guten Verlauf der Therapie sind vor allem das höhere Ausgangsgewicht, eine kürzere Gesamtkrankheitsdauer und das Fehlen einer zusätzlichen Depression bei Therapiebeginn. Und das Gesamtfazit der Forschenden ist, dass diese beiden neuen Therapieformen tatsächlich einen wesentlichen Fortschritt bei der Psychotherapie der Anorexia nervosa darstellen können. Aber auf der Kehrseite der Medaille natürlich auch die auf der Hand liegende Bemerkung, dass es einer weiteren Verbesserung sowohl von Diagnostik und Therapie dringend bedarf, um besonders gefährdete Betroffene zu erkennen und langfristig erfolgreich behandeln zu können. Das liegt auf der Hand, wenn 60 Prozent der Patientinnen nach fünf Jahren nicht als geheilt gelten können und ein Fünftel immer noch im Vollbild der Erkrankung lebt. Besonders spannend finde ich das, was Stefan Zipfel, einer der Autoren, uns von Ne-Dosis-Wissen gesagt hat. Er berichtet, dass heute schon durch diese Studie, die ja an zehn universitären Zentren in ganz Deutschland durchgeführt worden ist, viele Therapeutinnen und Therapeuten in diesen neuen Verfahren geschult werden konnten. Und dass es mittlerweile eben auch publizierte Behandlungsmanuale für diese Verfahren auf Deutsch und Englisch gibt. Und dass die führenden Forschenden dieser Studie eben auch auch zum Beispiel bei Kongressen, dafür sorgen, dass andere Therapeutinnen und Therapeuten in den Verfahren weitergeschult werden. Stefan Zipfel sagt aber auch ganz klar, natürlich gibt es da immer noch eine Lücke bei der Verbreitung dieser Verfahren. Und ein Punkt wird auch aus diesen Studien deutlich, schwerwiegende Fälle von Anorexie sollten immer in spezialisierten Zentren für schwere Essstörungsverläufe behandelt werden. Weil, das bleibt für die Anorexia nervosa wahr, nicht alle Patientinnen können offensichtlich geheilt werden. Ich nehme aus dieser Studie vor allem mit, dass alle, die Patientinnen treffen, ob das jetzt in der hausärztlichen Praxis ist oder in der Klinik, die Augen aufhalten sollten und wachsam sein sollten, quasi eine Antenne entwickeln sollten für mögliche Anorexie-Patientinnen, weil es sich in jedem Fall lohnen kann, falls da eine gewisse Behandlungsmotivation oder eine gewisse Krankheitseinsicht gerade am Entstehen ist, Hilfe anbieten und auf spezialisierte Ambulanzen zum Beispiel aufmerksam machen, weil durch weiterentwickelte psychotherapeutische Methoden da tatsächlich Hilfe möglich ist. Das war eine Dosis Wissen für diese Woche. Die nächste Folge gibt es wegen der Osterfeiertage am Dienstag nach Ostermontag, dann ab 6 Uhr in der Früh überall da, wo ihr Podcasts hört. Das heißt, wir genehmigen uns jetzt die Feiertage und das Wochenende, das ihr alle vermutlich nicht habt. Und deswegen wünschen wir euch ruhige und erträgliche Dienste und danken euch, dass ihr dafür sorgt, dass der Laden am Laufen bleibt. Ich freue mich, wenn ihr uns wiederhört in der nächsten Woche zum Start in den Tag. Ein Podcast von Gesundheithören.de und Apothekenumschau Pro.